0: Triangulação do círculo.
1: Ah, Aguenta muita coisa. Que lá.
0: Bem aqui estamos é mais um domingo para podermos a conversa em dia depois de uma outra semana intensa com grande parte de nós fechados nas nossas casas e volta a ser eu o provocador da semana neste ciclo de provocadores que rodeia o triângulo de faladores. Obrigado por se juntarem, sejam todos bem-vindos. Começo por complementar duas informações sobre eventos LGBT que referi no episódio 2. A marcha de Aveiro, que seria no dia 13 de junho, está efetivamente cancelada e a parada de São Paulo, inicialmente prevista para 14 de junho, foi adiada para 22 de novembro. Também quero agradecer ao Escrever por nos ter incluído na sua lista de podcasts LGBTI favoritos. Eu sou Miguel Agramonte, estou a falar-vos de Aveiro. E eu sou Max Spencer Donner, estou a falar-vos de Faro.
2: E eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar da Valentina. Onde é que é a Valentina? A Valentina era é um sítio que podem procurar no Google. Tem algum Essa? bar gay? Não, não, não. Então nunca fui lá.
0: Bem, vamos então à minha crónica maravilhosa aqui. Grande momento. The Corona's Weekly Digest. No Líbano, para combater a crise económica decorrente do coronavírus, o governo legalizou a cannabis medicinal todas as correlações são válidas. No Reino Unido, as vítimas mortais por Covid-19 foi 41% superior ao anunciado pelo governo, porque não contaram aqueles que faleceram fora do Sistema Nacional de Saúde. O tal sistema que salvou o Boris, apesar de este o ter desejado matar. Também no Reino Unido, uma mulher tem bebido batidos de vegetais, aos quais junta o esperma do namorado. Segundo ela, é ótimo, porque para além de grátis, reforça o sistema imunitário, impedindo-a de apanhar o Covid-19. Em Portugal, o governo ultima o manual para a utilização das praias. Pergunto, vão ter em conta as praias que a bichesa frequenta? E exigimos saber quantos arbustos garantem a distância de segurança quando caminhamos pela mata. No Brasil, questionado acerca do número de mortos, Bolsonaro disse não saber, por não ser coveiro. Poderá não ser coveiro, mas, segundo o próprio, a Constituição é ele. Ainda no Brasil, o ministro dos Negócios Estrangeiros escreveu que o novo coronavírus é uma arma de um plano comunista para controlar o mundo, tal como o climatismo ou a ideologia do género, oh. chamando-lhe Comunavírus. O novo Ministro de Saúde afirmou que o país está muito melhor do que a maioria dos países do mundo, em especial da Europa. E um dos filhos do presidente lamentou que o pai esteja sempre a ser criticado pela forma como enfrenta a gripezinha, não se criticando as paradas gay que, segundo ele, são uma imensa orgia. Nesta linha, extremistas religiosos de vários países partilharam na internet um vídeo da suposta última festa gay em Itália, segundo eles, responsável pela explosão da pandemia, que afinal é um vídeo de um bloco gay do Carnaval de Salvador da Bahia 2018. Na Argentina, a população só deve ter relações com parceiros estáveis, sendo a masturbação recomendada para os restantes, não esquecendo que, após o ato, têm de lavar as mãos e os órgãos genitais, bem como desinfetar acessórios e ecrãs de computador. Nos Estados Unidos da América, frases como o meu corpo, minha escolha, foram brandidas em cartazes para exigir o direito à auto-infecção, mas esquecendo o dever de não infectar o outro. Se calhar, isso poderia ser resolvido seguindo a possibilidade avançada por Trump de injeções de desinfetante. Mas, afinal, disse-o sarcasticamente para ver qual seria a reação. Como consequência, por achar que os jornalistas lhe fazem perguntas muito difíceis e injustas, anunciou no Twitter que não dará mais conferências de imprensa. Foi assim que o Bolsonaro ganhou as eleições, não falando, não debatendo. Ainda nesse país. Um famoso pastor evangélico local afirmou que Deus não acabará com a pandemia, enquanto o país não acabar com os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Se isto for assim, só tenho uma coisa a dizer. Será a pandemia a acabar com as igrejas do ódio, se Deus quiser. Este
2: mundo está perdido.
1: Eu nem sei o que dizer, mas eu, 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 quero, eu quero destacar a parte do coveiro. Acho que foi a que, acho que, foi, acho que, foi a, que a do coveiro é muito bom. Não, não ver, mas... A do coveiro é muito bom. Eu acho que eles já se divertem a inventar
0: coisas para responder. Eu acho que isto tem é que continuar assim. Qualquer dia o Brasil e os Estados Unidos vão acabar por ser uma spin-off desta rubrica. <risos> <Complicas>. Completamente. <risos> Todas as semanas tu tens um fartote de informação. Embora, embora o Trump agora vá se calar e, portanto, e o outro pode de cair e, olha, acaba-se esta fonte, este este manancial de
1: informações. Mas é exatamente o que tu estavas a dizer. Até o silêncio é uma estratégia política e é uma estratégia política que funciona muito bem, porque eles já não precisam de falar, eles só precisam de entreter
2: exatamente.
0: Foi isso que aconteceu claramente no Brasil. Repara, o Bolsonaro ele não foi a debates, não dava entrevistas, porque já tinha os votos de quem, de quem, de quem lhe deu a maioria, portanto não, não ia perder votos. Porque o problema é que cada vez que eles abrem a boca perdem votos.
1: Exato. Ah, o curiosamente não acontece com o Ventura. Cada vez que ele abre a boca ele ganha votos, mas isso é outra coisa para o outro podcast. Eu <risos> acho. Eu acho que ele ainda está no, em processo de angariação. Eu, Pois não sei, mas não sei outra questão. Mas, enfim... Isso, se calhar são todos efeitos secundários do, do
0: isolamento. É, sinceramente, eu, eu, sinceramente, já não sei o que é pior. Porque a sociedade acaba sempre infetada. Portanto, eu não sei o que é pior. Se é manter todas as pessoas enlouquecidas dentro das casas, incendiando a tal sociedade com ódios e frustrações ou deixá-las contaminarem todas umas às outras, não é? Em passeios não higiênico. Eu só, sei é muito... que nos
1: últimos... Eu só sei que nos últimos dias vi gente de manhã a partilhar fotografias de tanques em 1974, carregados de pessoas e, e cravos em cima, e à tarde a partilhar os discursos do Adre Aventura Portanto, não sei. Hoje é 26 de abril, por enquanto
0: ainda estamos em liberdade, e vamos continuar, se calhar, para aquilo que poderá ser a nova ordem climática. Lembro-me, na segunda-feira assistimos ao Impensável, as regras do mercado, as famosas, fizeram com que a fortíssima quebra na procura levasse a que nos Estados Unidos da América o petróleo viesse a ser comercializado a valores negativos. E por se ter atingido o limite da capacidade de armazenamento, as empresas ou, ou pagavam aos compradores para eles ficarem com os barris Não. ou tinham que desligar as bombas, sob pena de inviabilizar economicamente a exploração dos poços. E o que eu pergunto é, será que foi o mercado por si só a originar esse episódio insólito? Ou há mais alguma coisa a acontecer nos bastidores?
1: Bem, é óbvio que isto não foi só o mercado, não é? Todos nós temos visto, volto a dizer, como tenho dito nos últimos episódios todos, o que está a acontecer é uma movimentação geopolítica gigante, as peças de xadrez estão cada vez mais alinhadas. O Daniel vai partilhar comigo o meu, o meu, o meu pessimismo. Uhum. E aquilo que nós estamos a ver é uma assertividade cada vez maior daqueles que se opõem ao domínio norte-americano destas coisas. E, bom, e todos nós sabemos como é que foi a política de independentismo uh, energético dos Estados Unidos nos últimos anos e como isso vai contra os interesses comerciais de muita gente agora. Isto tem aqui é uma questão muito engraçada. Se há, de facto, estados que têm interesse em afogar os produtores norte-americanos, a verdade é que também muitos desses estados estão neste momento, ou vão estar nos próximos meses, em situações, enfim, eu diria preocupantes. Imaginemos, por exemplo, não é um caso de um estado que tivesse interesse nisso, mas nós sabemos que a imprensa internacional referiu que, por exemplo, o Iraque precisa, para se financiar, que o petróleo esteja a pelo menos 60 dólares o barril. Ora, o Barente já está negativo e e o indicador europeu, anda salvo erro, vocês se calhar sabrão. O Brent Brent já está negativo? Não, o Brent não, Não. o, o norte-americano. Sim. O indicador europeu anda nos 15 dólares, salvo. Portanto, seja um ou seja o outro, estão francamente abaixo do que é necessário para estados como o Brasil, Angola, Rússia e por aí tantos outros, a Venezuela, tantos outros financiarem-se. Portanto, mais do que a questão climática, a questão climática que tu pões em causa, eu estou a ver antes ainda a questão política. O que é que vai acontecer nestes países todos? A Rússia tem capacidade para manter esta lógica? Durante quanto tempo? Não sei se terá. O que é que vai acontecer a países como o o que é que vai acontecer a países como a Venezuela? As alterações climáticas vão continuar a ser combatidas, quer dizer, do ponto de vista do petróleo, se ele continuar baixo e se nós não tivermos um disparo da economia acentuado nos próximos meses ou nos próximos anos, o petróleo continuará provavelmente baixo o que quer dizer que a viabilidade de, de, de energias alternativas a viabilidade económica de energias alternativas a não ser que seja pesadamente subvencionada, cairá por terra também eu não estou a ver continuar a ser viável por exemplo, a não ser que passe muito o preço de produção de carros elétricos face a, a carros que se calhar vão passar a ter gasolina a preços muito mais baixos não provavelmente no mercado português, mas naqueles mercados onde isso é relevante e que são grandes suficientes para justificar a nova produção portanto, há aqui muitas coisas que não são positivas. Sim,
0: não é duas para amanhã, repara, então essa falta falar dos carros mas uh, vamos ter aviões elétricos? Vamos ter navios elétricos? Porque... Não. Mas um não. amigo meu dizia-me que poderia ser uma nova ordem internacional e até o início de uma economia mais sustentável. A questão é o tempo que demora. Eu não, né? eu não
1: consigo ver como é que poderá ser uma economia, uma economia mais sustentável, porque historicamente nós temos reparado que sempre que o petróleo está abaixo, nós não progredimos na economia mais sustentável, mas pelo contrário. Exatamente. Antes vamos, ver. vamos
2: ver. Não, mas o que é engraçado é que no espaço de poucas semanas nem sequer um mês, falava-se à coisa de um mês que era o ouro negro. Hoje em dia quando olhas para o Petróleo, até dizes já não, fujam disso. E nós pudemos assistir na segunda-feira e nesta semana que passou como o Max estava a falar e como o Miguel também referiu, que é é o fim da primazia energética norte-americana e consequentemente o domínio sobre o consumo energético mundial e quer que queremos, quer não, traz consequências gravíssimas até para nós como europeus, se se vocês lembarem, Sims, estava juntamente com o gás norte-americano, tinha um, uma ligação quase umbilical de sim, só cresce se os Estados Unidos também crescerem na exportação de e energia e logo vai ter consequências graves a nível nacional e agora... E sim, em... mas
0: repare também aproveitando, estavas a falar do ouro negro, que é certo é que aproveitando a situação, o Donald Trump também comprou 75 milhões de barris, não é, para compor a reserva estratégica dos Estados Unidos aliás, eu pergunto-me se ele pagou ou se recebeu os barris e ainda lhe pagaram por isso e a China <risos> também vai aumentando a sua reserva à medida que os preços vão baixando.
1: Eu não sei como é que vocês veem isso, mas eu vejo mais como tentativas de intervenção do mercado do que propriamente reservas estratégicas.
2: Sem dúvida, sem dúvida, que é para manter pelo menos os clientes e exportadores da China, no caso do Irão e do caso de países do Médio Oriente, manter pelo menos o orçamento deles nos mínimos dos mínimos para não haver o caos social económico e político. E aí sim é muito mais grave do que vermos a perda de hegemonia norte-americana.
1: A grande questão da hegemonia norte-americana e, da, e do independentismo energético, ou da independência energética, para lhe chamar para melhor, que vem ser desenvolvida já desde os anos Obama, era sobretudo para conseguir um afastamento da política do Médio Oriente. E, e da Rússia. E, senão, e da Rússia. E antes, pelo contrário. O que aconteceu foi justamente o contrário. Foi a política do Médio Oriente e da Rússia passar a dominar por completo a questão energética americana. Sim, exatamente. Os Estados Unidos perderam
2: várias guerras nos últimos meses. Não é uma guerra física, mas são guerras assimétricas, como nós já falámos nos episódios anteriores. Estamos a ver, mês após mês, semestre após semestre, que nós, europeus e mundo, não podemos contar com os norte-americanos para nada.
0: Sim, aliás, eles próprios se vão vão afastando. Como eu disse também, eles vão se retirando do do, do palco também com com, com o líder. Dificilmente a coisa seria diferente. Mas nesta questão de controle e leva-me a um segundo tema que eu gostaria de refletir convosco, que é aquilo que eu chama chipagem dos seres humanos. Houve uma opção cada vez maior para se começar a discutir em Portugal o desenvolvimento e uso das chamadas aplicações para serem instaladas nos telemóveis. Mas, a meio da semana, António Costa afirmou que tal ideia estaria fora de questão. Contudo, em intervenções mais recentes, aparentemente já não é tanto assim. Parece que vai depender do anonimato dos dados. Estou a falar daquelas aplicações COVID, para saber quem é que andou com quem, quem é que se encontrou com quem. Portanto, a ideia que está por trás disto é o uso das novas tecnologias de forma a seguir mapeando quem se encontrou com quem, alegando-se que desta forma conhecem-se as tendências de contágio em tempo real. E já são apresentados como exemplo de sucesso, vários Estados, como são os Estados do sul asiático mas já mais próximos de nós, já temos países como a Polónia, que foi o primeiro país europeu a adotar este tipo de soluções, a Espanha, a Itália, a França, a Suíça, a Alemanha, Reino Unido, são exemplos que já têm ou pretendem vir a ter soluções baseadas em telemóveis, e fora da Europa, mas aqui ao lado, Marrocos também já aderiu. Mas também há outras soluções, como as pulseiras, que se foram adotadas na Bulgária, na Bélgica, Liechtenstein ou Hong Kong, que dão aos utilizadores, e sabe-se lá a quem é mais, uma série de parâmetros. Por exemplo, a, a Índia usa-as para monitorizar a temperatura de quem utiliza essas mesmas pulseiras. E depois eu vejo aqui uma série de nuances na utilização destes aparelhos. Desde a obrigatoriedade, nos países é obrigatório, chegando a 70% ao ponto do utilizador ser notificado caso o telemóvel esteja desligado, ou caso retire a pulseira. enquanto noutros a instalação das apps é facultativa. Até quem controla a informação. Uns optam pelas entidades de saúde, outros optam por entidades privadas e ainda há outros que entregam essa missão à polícia, como é o caso de Marrocos. Passando pela tecnologia, antenas de telecomunicações, Bluetooth, etc. etc., E, acima de tudo, pelo tipo de informação, que poderá não se limitar aos locais percorridos ou pessoas com quem se cruzou, mas também ao estado de saúde e outros parâmetros biomédicos do utilizador do dispositivo. Isto levanta aqui uma série de questões, não é? Já, já, já faladas por alguns especialistas, como, por exemplo, ao fazer-se o login através de outras plataformas do Facebook, por exemplo, há o risco, caso não se tenha atenção, de podermos estar a autorizar a transferência de informações entre essas apps e muitas outras, que não têm o mesmo objetivo. Mas o que é certo é que já fazemos alguma coisa semelhante. Quer dizer, nós já permitimos à Google aceder aos nossos percursos as redes sociais registrarem aquilo que chamamos de check-ins em determinados locais que visitamos, há aplicações de encontros a anunciar que estamos nas proximidades, ou até mesmo a formar os nossos roteiros, tanto passado como futuros, a determinadas aplicações orientadas para ajudar a navegação. Portanto, o que eu pergunto é como é que vocês veem essa nova realidade? orleana, onde se num prato da balança está a promessa da contenção do vírus no outro está o controle de todos os movimentos e não só, dos cidadãos para uma espécie de chipagem que se faz a alguns animais, sabendo nós que já em muitas aplicações permitimos que isso aconteça
2: Eu só tenho a dizer uma coisa, isto é medonho, medonho eu conforme estavas a falar, arrepiava a espinha toda, porque isto é assim aplicações e pulseiras e telemóveis há muitos, mas realmente como estavas a falar, quem controla a base de dados é a principal questão se não mesmo única. Porquê? Porque as informações médicas, as informações de deslocações informações de relacionamentos, seja que informação for, é um negócio altamente lucrativo e muito mais lucrativo do que a venda de armas. E os nossos dados médicos são de extrema importância. Qualquer empresa os quer. Saber que se uma pessoa é HIV positivo ou, ou não, ou se uma pessoa tem problemas de droga ou de álcool, é extremamente grave e é a questão principal de todos os países e de todas as organizações é saber quem controla e quem tem o acesso restrito a essas informações. E eu gostava de dizer uma coisa que é, em relação às aplicações de Engato, como falaste, Miguel, o caso específico do Grindr, que é uma aplicação de uma empresa que já pertenceu a uma empresa chinesa de, de é capitais.
1: Temos
2: de depois de dar uma teleaula à parte da uh, RPB Memória Memória, exatamente. <risos> Mas o caso do Grindr é extremamente importante que é toda a gente permitiu que, ao criar o perfil, se possesse certo tipo de informações inclusive a situação relativamente ao HIV-Sida e essa informação pertencia é preciso relembrar todos os utilizadores dessas aplicações de engate que a informação lá colocada não pertence às pessoas, pertence à empresa que detém a aplicação, por isso os chineses já estão e já estiveram na posse de informação altamente sensível de aplicações de engate do caso do Grindr como outras tantas que é um caso que foi falado na comunidade que os chineses tinham comprado aplicação, mas que pouca gente deu importância e, no entanto, todos os dias damos permissão para eles acederem a essa informação Sim, grave. vou fazer só, fazer só aqui um,
0: uma anotação. Eu diria que mais grave do que o acesso à base de dados é o cruzamento de informação, o cruzamento de dados Sim. que pode ser feito e com isso tens alguma, tens alguma não tens uma informação preciosíssima. Que depois da origem, um conhecimento fantástico e não são dados assim tão pouco importantes, não são só esse, a HIV positivo ou não, é também a frequência com que as pessoas fazem os testes, etc, etc Agora repara, por exemplo, cruzar esse tipo de, de informações com companhias de seguros Isto para dar o um exemplo mais
2: básico. Exatamente gravíssimo, gravíssimo. Fujam, amigas Fujam disso tudo. Palmata mata como era antigamente Eu avisei no primeiro episódio Fujam das aplicações
1: Mas mantenham a distância, os arbustos o número de arbustos, segura. Não, eu estava a ouvir com muita atenção com, com muita atenção o que vocês estavam a dizer e como podem calcular, eu não tenho como discordar. tudo todo este assunto é, 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 é medonho e é sobretudo mais do que medonho, absolutamente aterrador a rapidez em que entrou na nossa, na nossa vida nas últimas semanas. É aterrador, nós nem precisamos sair das nossas fronteiras para perceber a rapidez em que isto mudou Por os nossos políticos de topo, ainda há poucas semanas, quando perguntados sobre este assunto como tu bem referiste, Miguel recusavam liminarmente qualquer espécie de, de controlo e hoje em dia já estamos praticamente perante uma situação em que já estamos a discutir que controlo é que vamos ter, que é como quem diz, vamos tê-lo de certeza. E aquilo que nós vemos, uma ronda, que tu fizeste alguma ronda pela, pelo mundo, mas a ronda que nós vemos pelo mundo é uma estranha coincidência entre, a, porque a diferença não é assim tão grande, não sei se vocês me acompanham nisto, é uma estranha coincidência entre democracias e ditaduras. Ou seja, parece que as democracias ocidentais, mas não apenas as ocidentais, mas sobretudo as ocidentais, cederam ao método chinês de combate a esta pandemia. E é engraçado como isto se tornou um negócio e como todos nós estamos a a, a abdicar de coisas absolutamente incríveis a cada dia, a cada hora que passa. Por exemplo... Tornou-se um negócio... Por exemplo, a Colômbia está a utilizar... Não sei se vocês repararam nisto esta semana. A Colômbia está a utilizar uma aplicação de controle de movimentos, controle dos, dos infectados, que é desenvolvida por uma empresa portuguesa. Não sei Uau. se vocês repararam isto na imprensa. É, é, é desenvolvida por uma empresa portuguesa. Por acaso, agora não me lembro do nome. Não interessa o nome. Mas é uma empresa portuguesa. Veio na imprensa respeitável. Veio no público. O público escreveu saber. Os Estados Europeus estão a importar soluções de empresas as chinesas. E, e hoje de manhã estava na imprensa também que a polícia do Dubai, pronto, enfim, os Emirados Árabes Unidos não são propriamente uma democracia transparente, eu sei, mas a polícia do Dubai ia começar a utilizar, ou já começou a utilizar, capacetes desenvolvidos também por uma empresa chinesa, que tinham embutidos na viseira sensores de temperatura e que eram capazes, salvo erro, se bem me lembro dos números, eram capazes de analisar cerca de 300 indivíduos por minuto. Identificando indivíduos com temperaturas altas, esses indivíduos seriam entregues, seriam detidos entregues às autoridades de saúde para confinamento obrigatório, sem mais nem menos. E que a notícia referia também que onde é que isto ia ser emprego ia ser emprego essencialmente em bairros de imigrantes uh, e populações debilitadas uh, do Dubai. Todos nós sabemos como é que aquelas, aqueles pequenos estados do médio Oriente funcionam com trabalhadores paquistaneses, indianos e, e do Bangladesh e coisas assim do género. Todo este potencial Todo este potencial de tecnologias e de coisas que nós estamos a aceitar é absolutamente aterrador porque é de facto aquela lógica do que é que nós estamos dispostos a ceder se é pelo, em nome da segurança e eu como pessimista de serviço acho que toda a gente está disposta a ceder mesmo muito e não é preciso Exato. estarmos numa ditadura para isso. As pessoas estão mesmo muito dispostas a ceder no que for necessário. Insisto, os ocidentais estão a ser uh, bombardeados com medo basicamente desde o do, do 11 de setembro há 20 anos que somos bombardeados com medo. medo medo é uma conversa diária na nossa opinião pública medo do ataque terrorista, medo do estrangeiro medo disto, medo daquilo, medo daquilo outro e agora medo da doença, portanto nós estamos em ponto de rebuçado para aceitarmos o que nos oferecerem como garante da nossa segurança e se nos disserem, que, de desculpa só para terminar, se nos disserem que vai ser uma pulseira em vez de um, de um telemóvel porque afinal podes deixar uma um, o telemóvel podes deixar em casa, nós vamos aceitar, e de repente só punhamos pulseiras em pessoas que que estavam fortemente indiciadas pela prática de crimes, com o controle constitucional e institucional que isso tinha, não apenas em Portugal, mas em todos os outros países de matriz ocidental, e agora vamos passar a permiti-lo com coisas que as pessoas não têm culpa. Isto é, passar uma ponte de rubicão extremamente perigosa da qual nós não voltamos, para a qual nós não voltamos, atrás não voltamos mesmo.
0: Ser ser portador do coronavírus é, na cabeça de muita gente, um motivo suficiente de culpa, um um crime quase, não é? Eu não posso deixar de notar que tanto um como o outro falaram da China, mas nós não podemos esquecer que a China fez um controlo, aparentemente, de acordo com os números publicados poderão não ser, naturalmente, verdadeiros, com base em redes sociais, também elas totalmente controladas. E isto nunca, nunca ninguém disse que a China efetivamente fez um bom controlo com redes sociais, mas redes sociais controladas, que é uma coisa que não existe aqui. Portanto, nós aqui temos uma questão adicional mais complicada. E estamos a falar dessas questões as pessoas serem, serem julgadas, os capacetes que permitem detectar as pessoas, prendê-las, etc. E, e eu disse que o vírus, enfim, já poderia trazer uma carga de culpa. Será que este não é um vírus que obriga... Para a população LGBT, ao alting. Eu tenho visto algumas notícias bizarras também que relacionam os LGBTs com a pandemia do, do novo coronavírus, culpando os primeiros pela existência de segunda. Por exemplo, de acordo com uma estatística que eu vi divulgada no site Gay Star News, 20% os russos gostariam de ver os gays e lésbicas eliminados e 33% querem que as pessoas LGBT sejam isoladas da sociedade. Por outro lado, no Japão, quando alguém é suspeito de estar infectado com o novo coronavírus, tem que declarar ao médico com quem é que se relacionou sexualmente anteriormente. E esse facto tem levantado muitos problemas homossexuais não assumidos que receiam passar a ter a sua vida transformada no inferno. Pela exposição, que poderão passar a ter. E, por falar em exposição, uma transexual marroquina que vive na Turquia tem então, procura homens em algumas apps. E esses homens anunciam-se como ativos do UBI, e, depois, como ela é uma influência expõe em lives que são vistas por mais de 50 mil seguidores aqueles que, segundo ela, se escondem ou escondem a sua machesa atrás das barbas. Este, este é o termo. Isto parece uma segunda edição da Crónica. É é Isto é, é impressionante. E eu também é recordo, já agora, que uma vez, numa, numa, numa sessão de lançamento de um dos meus livros no Centro LGBT da e de Portugal em Lisboa, há três, anos, há três anos, eu tenho afirmado temer que os LGBTs se viessem a tornar nos novos judeus, de um novo holocausto. E que nessa mesma sessão tu, Max, se referiste a que nunca nos deveríamos esquecer que qualquer direito conquistado não é permanentemente garantido. E que tempos sombrios, acrescentaste, tempos sombrios teriam a caminho. Portanto, esta faço te diretamente a ti, esta pergunta, Max. E claro que depois o Daniel complementa. Esses tempos sombrios chegaram?
1: é óbvio que os pontos dos tempos sombrios chegaram agora qual vai ser a extensão e a intensidade dos mesmos é que resta ainda preencher preencher? Saber nesta coisa, enfim, eu não quero ser o pessimista de serviço uma vez mais não não, não estou a (risos) esperar que sejamos todos postos em comboios e mandados já para campos de concentração, nada disso agora, insisto, como disse há bocado Há 20 anos que nós estamos a ser bombardeados com a lógica do medo. Qualquer observador que preste atenção às notícias diariamente e qualquer pessoa que tenha um mínimo de informação histórica, nem é preciso ser muito grande, só basta do último século. Sabe quais são os procedime- qual, qual é o procedimento normal da história e qual é o caminho normal da história. E sabe sobretudo os mecanismos em que ela acontece. Há 3 ou 4 anos atrás, quando nós estivemos nessa, nessa sessão de lançamento do teu livro, não estávamos perante o um mundo novo do Brexit, do Bolsonaro e do Trump ainda estávamos, enquanto coletividade e opinião pública, todos muito atordoados a tentar perceber como é que chegámos lá. Continuamos atordoados a tentar perceber como chegarmos lá. E as coisas estão piores. Eu acho que o pós-segunda guerra mundial nos ensinou uma coisa e nos ensinou uma coisa essencial. Muitos filósofos trataram deste assunto, mas ensinou-nos este ponto, que é a construção, ou melhor, a destruição da democracia faz-se sempre pela individualização de alguém, pela exclusão de alguém, seja um judeu seja um cigano ou seja, pura e simplesmente, um panueiro. Seja ele quem for. Sempre que nós iniciamos o caminho da exclusão de de, de alguém por aquilo que que ele inatamente é, um homossexual, por exemplo, nós estamos a iniciar a desconstrução da democracia. E, portanto, quem o faz tem interesse em, justamente, isso destruir o que quer que seja que reste no seu país ou na sua coletividade de liberdade e de, de pensamento democrático. Portanto, não espanta que na Rússia, que tu falaste, esse seja o pensamento dominante. Porque há um caldeirão que, ele também já existe praticamente desde que Putin se assumiu como presidente, já lá vão já daqui, daqui a pouco, que é 20 anos, desde que ele sucedeu a Yeltsin, desde daqui a pouco, 20 anos, certo? Se, fosse, se calhar vocês não se lembram, mas no início, ou não, não se lembrarão, mas no início da presidência de, de, de Putin, uma das coisas que acontecia era, nas ruas de Moscovo, há, ah, daqui a pouco, como eu dizia, duas décadas, era a juventude, a chamada juventude nashi, do partido Putin amando da Igreja Ortodoxa Russa, ao domingo, à noite, perseguia homossexuais na rua. Portanto, a construção dos homossexuais como o inimigo, como o símbolo dos valores ocidentais, o inimigo estrangeiro na Rússia, é uma construção que já começou há muito, muito tempo mesmo. Ela tem raízes na União Soviética, mas na União Soviética, pelo menos, as leis eram mais igualitárias nesse campo. Não se proibia, não era criminalizado hoje em dia é-se visto como estrangeiro, como influência estrangeira, como coisa trazida pelo estrangeiro para justamente destruir a nossa entendida, a maneira de viver deles. E é isto, é isto a que chegámos, de facto, nós estamos num ponto e agora com o Covid reforçámos ainda mais esse ponto, como falámos no no último podcast, em que tudo o que venha de fora, estejamos nós numa democracia ou numa ditadura, tudo o que venha de fora, ou tudo o que possa ser pintado como vindo de fora, é um inimigo. E, portanto, sim, chegámos a esses tempos sombrios, já estamos na parte em que dizemos que aquilo que é diferente é um inimigo. Aquilo que nós não conhecemos traz doenças ou traz qualquer coisa má para o nosso estilo de vida. Portanto, eu acho, se calhar, estou a ser pessimista, mas eu acho que provavelmente já chegamos aos tempos sombrios.
2: Eu não acho que estejas a ser pessimista, Max, eu acho que estamos a ser realistas e a ver a história a desenrolar-se outra vez com outras personagens, com outros cenários, mas basicamente as mesmas características. E eu gostava de acrescentar aquilo que tu disseste e muito bem, que é a luta não parou. Muitas pessoas aqui em Portugal pensavam que era legalizar o casamento, faltava a adoção e tínhamos direito plenos e tudo ficava com a de Rosa e vamos todas marchar. Mais do que tudo, agora temos que ser vigilantes, temos, temos que ser solidários para com a comunidade e lutar acima de tudo, lutar e preservar o máximo possível de direitos que foram conquistados até agora, porque facilmente eles se vão perder e facilmente eles viram páginas de história.
1: Sem sombra de dúvidas, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Lutar Daniel
2: às armas, às armas. armas, Guerrilha,
1: amigas, vão aprender guerrilha.
0: Exatamente. Lá veio o tema militar outra vez. E Daniel, como é
2: que foram as estantes esta semana? Oi! Chegamos àquela parte das estantes maravilhosa. Esta semana teve um bocadinho melhor do que a anterior. Maus e bons, uns assim assim. Mas eu, face à situação em que nós vivemos, estas pandemias, decidi trazer uma estante que vai ser a melhor estante da semana que para mim preencheu todas as características, que é, já como nós vivemos num tempo de fake news, nada melhor do que ter uma falsa estante. Aquelas estantes à vendas na Amazon e à venda por esses sites todos internacionais, que custa 150 dólares, lindíssima não há problema pode comprar, pode expor em todo o lado é móvel, é a melhor stand que eu vi até hoje
0: é de cartão, é de cartão
2: é de cartão, exatamente, para relembrar os ouvintes é de cartão, é móvel é muito bonita e é mais verdadeira do que muitas stands que eu vi na televisão e que vários ouvintes nos foram enviando nunca, né? e, mesmo, então, e livros tu sabes perfeitamente que nunca foram tocados Exato, ou pelo menos mais genuína e coerente. Exatamente, sem dúvida. E é essa a estante da semana.
1: E a pior? Não temos a pior?
2: <risos> Quer ser má língua? Claro, sempre em sempre sempre. mal
1: língua, toda a gente sabe, já todos os nossos ouvintes claro. sabem que eu sou mal língua de
2: serviço. Amigas, a pior estante que eu vi até hoje. Até hoje já vai lá 5 semanas de quarentena. Foi da comissária europeia a Elisa Ferreira. Horrível, parecia uma arrecadação, sem luz, sem livros, sem quadros, sem nada. Como é que uma comissária europeia apresenta aquilo? Mais valia ter comprado aquela estante de cartão, pôr atrás e fazia um melhor serviço.
0: Há-me uma sensação que não era a estante que parecia a arrecadação. Parecia que ela estava numa arrecadação com uma... Com...
1: Muito! Muito. Nem nem, nem, nem toda a gente pode ter o loucer daquele senhor presidente da Câmara, não é? A senhora estava numa. Estava o quê? Uma arrecadação?